0: To jest podcast Niemiecki dla IT. Wenn du deine it Deutschkenntnisse verbessern willst, dann bist du hier richtig. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Krzysiek und das ist Deutsch für IT, Folge 037. Cześć, witam serdecznie. Jestem Krzysiek, a to Niemiecki dla IT, odcinek 037. Na początek mam kilka ogłoszeń. Jako, że dziś mamy Wigilię 2020 roku, odcinek będzie nieco inny niż zwykle. Będzie on głównie po polsku i podsumuje w nim krótki cykl o pracy w krajach niemieckojęzycznych. Nie chcę katować się nauką w święta, a jednocześnie nie mogą sobie odmówić przyjemności spotkania się z Tobą właśnie w okresie świątecznym kolejna rzecz, tu chciałbym Tobie przypomnieć że na stronie www.niemiecki-dla-it.pl znajdziesz formę pisaną tego odcinka więc możesz przeczytać to, co zostało tu powiedziane znajdź artykuł o numerze 037 tak jak numer tego odcinka na stronie www.niemiecki-dla-it.pl. chcę Ci też powiedzieć o akcji podcasty dla woźb, ale to już po właściwej treści odcinka Ponieważ są święta i zostało mi kilka kodów 30-dniowych na dostęp do aplikacji ampingo, to pod koniec tego odcinka będzie również konkurs. Dobrze, to teraz jeszcze trochę szerzej, o czym będzie dzisiejszy odcinek, bo wyszedł tak spontanicznie cykl, a właściwie nawet można by powiedzieć górnolotnie tryptyk o pracy w krajach niemieckojęzycznych. Dwa odcinki temu mówiłem o szukaniu pracy, W poprzednim odcinku było o rozmowie kwalifikacyjnej. To przyszedł czas na podsumowanie, jak wygląda praca w krajach niemieckojęzycznych. Chcę Ci powiedzieć o kilku rzeczach, które warto mieć na uwadze, podejmując pracę w krajach niemieckojęzycznych. I tak będę mówił po kolei. Zacznę od Niemiec, ponieważ... W mojej subiektywnej ocenie jest to najpopularniejszy cel wyjazdów zarobkowych, jeśli chodzi o kraje niemieckojęzyczne. Zacznę od takiego przyjemnego aspektu, czyli ilości dni wolnego, a konkretnie rzecz biorąc urlopu. W zależności od stażu można mieć albo 20, albo 26 dni wolnego, podobnie jak w Polsce. Z tą różnicą, że na podstawie porozumienia pracowników z pracodawcą często otrzymuje się 30 dni urlopu, a czasami nawet powyżej 31 dni. Szerzej o urlopach mówiłem w odcinku 22 podcastu, także jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam. Kolejny temat wiąże się również z wolnym czasem, a są to święta. Niemcy są federacją i każdy z landów może mieć własne regulacje prawne, no i często tak ma. Dotyczy to też między innymi świąt. Oczywiście są święta ogólnoniemieckie, obchodzone w całym kraju. Jednak są też święta obchodzone tylko w niektórych landach i dotyczy to także świąt religijnych. W landach bardziej katolickich na południu kraju obchodzone są święta katolickie i są one wolne od pracy. Natomiast na północnym zachodzie kraju, w landach protestanckich, wolne jest z okazji świąt protestanckich. Także dokładnie jak przedstawia się sytuacja ze świętami w Niemczech opowiadałem już w trzecim odcinku podcastu. Jeżeli Cię ten temat bardziej interesuje, to zapraszam do odcinka numer 3 I proszę przy okazji o wyrozumiałość, by to był trzeci odcinek, jaki w życiu nagrywałem. Kolejna sprawa związana jest ze świętami. Jest to tak zwane Betripsruhe. Rue oznacza zamknięcie całej firmy. Najczęściej jest okazji świąt Bożego Narodzenia i trwa ona do początku Nowego Roku, czyli po prostu przed świętami wszyscy pracownicy biorą urlop. Firma się zamyka na okres świąt, nic nie można z firmą, firmie załatwić i dopiero po rozpoczęciu nowego roku pracownicy wracają. Kolejna rzecz to już jest bardziej związana z samą pracą i wiąże się z profilem działalności firmy, w której byś był ewentualnie zatrudniony. Często jest tak, że niemieckie koncerny mają u siebie zatrudnione tylko minimum działu IT potrzebnego do funkcjonowania firmy. Wszelkie projekty, niezależnie czy to wdrożeniowe, czy utrzymaniowe, są wykonywane przez podwykonawców. I właśnie często w firmach specjalizujących się w podwykonawstwie, jej pracownicy muszą pracować u klienta na miejscu. Może wyglądać to tak, że masz jakiś projekt na rok i przez ten rok pracujesz w biurze u klienta, projekt się kończy, Trafiasz do nowego projektu dla innego klienta, który ma siedzibę w innym mieście i musisz tam jechać i pracować z nowej lokalizacji przez cały okres trwania tego projektu. Także wiąże się to z licznymi podróżami służbowymi. Teraz oczywiście z powodu koronawirusa się to zmieniło i praca z domu stała się powszechna. Osobiście liczę, że po pandemii nadal to tak zostanie w tym aspekcie, ale jest szansa, że klienci znów zachcą mieć pracowników u siebie. Także warto mieć to na uwadze. Przechodzimy do kolejnego kraju. Jest nim Austria w moim subiektywnym rankingu. Austria jest kolejnym krajem pod względem popularności wyjazdów. Oczywiście spośród krajów niemieckojęzycznych i zarazem przedostatnim. Do moim zdaniem najciekawszej rzeczy pracując w Austrii należy... 14 pensji. Dostaje się dodatkową pensję przed wakacjami, a 14 przed Bożym Narodzeniem. Co ciekawe, nie ma takiego zapisu w prawie pracy. Wynika to z porozumienia związków zawodowych z pracodawcami, a w międzyczasie się to tak spopularyzowało, że prawie każdy pracodawca oferuje 14 pensji. Inna sprawa, że jest to kraj dużo mniejszy od Niemiec, więc większość populacji mieszka w Wiedniu i w okolicach, dlatego groźba podróży służbowych po kraju jest znacznie mniejsza niż w Niemczech. Jednak warto pamiętać, że również w Austrii jest popularny model podwykonawstwa, a w związku z tym pracą w biurze u klienta. Ostatni z krajów niemieckojęzycznych to Szwajcaria i relatywnie rzecz biorąc najtrudniej dostępne I jest to przy okazji pierwszy punkt, który chciałbym, na który chciałbym Ci zwrócić uwagę, żeby pracować w Szwajcarii, jest wymagane pozwolenie o pracę. Jako członkowie Unii Europejskiej mamy najmniejsze wymagania do spełnienia, aby uzyskać pozwolenie o pracę w Szwajcarii, jednak trzeba to załatwić. Często w formularzu aplikowania na dane stanowisko jest pytanie o to, Czy posiada się pozwolenie na pracę? A jeśli tak, to jaki rodzaj pozwolenia? Rodzaj ten zależy od kraju pochodzenia. Drugą rzeczą, która mnie zainteresowała, to brak kominów płacowych w IT. W Polsce jest normą, że w IT zarabia się więcej niż w innych branżach, natomiast w Szwajcarii zarobki są zbliżone niezależnie od branży. Warto też pamiętać, że w Szwajcarii mówi się w czterech językach. Niemiecki jest najpopularniejszy. Posługuje się nim około 2 trzecie populacji. Jednak warto pamiętać, że szwajcarski niemiecki, tak zwany bardzo różni się od tak zwanego Hochdeutsch, czyli takiej powiedzmy poprawnej niemieczczyzny. Nawet samo określenie szwicerdycz daje namiastkę różnic w brzmieniu. W Hochdeutsch byłoby Schweizerdeutsch. Szwajcerdeutsch, po szwajcarsku Schwitzerdeutsch. Oczywiście Hochdeutsch też jest znany. Można to porównać do sytuacji na Górnym Śląsku w Polsce. Ślązacy między sobą mówią po śląsku, natomiast do osób nie mówiących gwarą gadają zwykłą polszczyzną. Dobrze, myślę, że wystarczy na dzisiaj. W końcu są święta, więc korzystając z okazji życzę Ci wszystkiego dobrego, aby święteczna atmosfera była z Tobą na co dzień, a nie tylko w święta. Szybkiego końca pandemii i powrotu do realiów przedcovidowych. A jak słuchasz tego za rok lub później, to mam nadzieję, że pandemia jest tylko mglistym wspomnieniem. Jeszcze kilka rzeczy, o których wspominałem na początku, ale zacznę od końcika poleceń. Zamiast prosić o subskrybowanie mojego podcastu, myślę, że lepiej jest polecać inne świetne podcasty. I dzisiaj jest czas na podcast o nazwie Takie Info, prowadzony przez Marka Raka. W momencie publikacji tego odcinka są dostępne dwa odcinki podcastu Marka, ale zapowiadają świetny program. Jest to podcast o ciekawych informacjach ze świata, które nie przybiły się na pierwsze strony gazet. Wiadomości są z przymrużeniem oka, o czym Marek uprzedza na początku każdego odcinka. Poza tym uważam, że Marek ma najlepszy podcastowy głos wśród polskich podcasterów. Nawiązując do konwencji podcastu Marka, mam dla Ciebie takie info, które po angielsku brzmiałoby No more fucking in Austria. W Austrii Niedaleko niemieckiej granicy, jakieś 40 km na północ od Salzburga, znajduje się wioska zamieszkała przez około 100 osób, a nazywa się Fucking. No dobrze, nazywa się Fucking. Pisze się tak samo jak Fucking. Mieszkańcy wioski znużeni natrętnymi turystami, którzy robili sobie zdjęcia przy tabliczce z nazwą miejscowości w niedwuznacznych pozach, a niekiedy również bez ubrań, postanowili zmienić nazwę miejscowości na Fuging. Po więcej informacji w tym stylu zapraszam do podcastu Marka. Druga informacja właściwie wiąże się poniekąd z pierwszą, bo zarówno Marek jak i ja bierzemy udział w akcji Podcasty dla Woźb. Znajdź profil akcji na Facebooku i na Instagramie. Z każdym dniem będziemy ujawniać coraz więcej informacji, o akcji, która odbędzie się w dzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również ja będę informował Was o tej akcji w podcaście i na swoich profilach społecznościowych. No i ostatnia sprawa to obiecany konkurs. Napisz mi na maila niemiecki dla Jeszcze raz powtórzę, niemiecki dla it razem pisane gmail.com. co oznacza sformułowanie einen guten Rutsch Einen guten Rutsch i w jakich okolicznościach jest ono najczęściej używane. Pierwsze pięć poprawnych odpowiedzi zostanie nagrodzone kodem na 30-dniowy dostęp do aplikacji MP Go. Raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji świąt na co dzień i aby rok 2021 był bardziej przewidywalny i bardziej udany niż mijający. Bardzo dziękuję Ci, że słuchasz tego podcastu i że wysłuchałeś tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że w 2021 znowu się usłyszymy. Ja zrobię ze swojej strony wszystko, aby nie zawieść Twoich oczekiwań. Ale gute und bleib gesund.